0: Olá você, eu sou Cecília Guiá, sou cirurgiã dentista, atuo no diagnóstico e no tratamento do mau hálito, chamamos de halitose, desde 2008. E estou com essa série de programas, de podcasts, para orientar a população a respeito desse problema tão comum que é a halitose ou mau hálito, uma em cada três pessoas sofrem do problema, sofreram ou sofrerão em algum momento da vida, e existem muitos mitos e tabus ao redor desta alteração, não é? e para ajudar a desmistificar o tema e para ajudar a gente entender como que se sente uma pessoa quando está com mau hálito. Eu convidei um paciente meu que está em tratamento comigo, que é o André, para conversar melhor com vocês. Vamos lá, André, bem-vindo!
1: Oi, doutora. É um prazer é, falar um pouco da minha história. É, eu estou um pouco nervoso porque é algo que mexe muito comigo. É algo que quando a senhora me fez a proposta, né? Eu não pensei duas vezes em estar é, passando um pouco do que eu sofri, do que eu estou passando, do meu tratamento, para pessoas que possam se identificar e, e procurar sua melhora, né? procurar o seu bem-estar, é, procurar a, a ter uma vida melhor e mais saudável, tanto mentalmente como fisicamente. E é um prazer estar aqui.
0: <risos> e eu agradeço você ter aceito esse convite A realidade é que tem pessoas que têm mau hálito E sabem que tem E que muitas vezes até não se importam com isso Outras se importam e procuram ajuda Outras não sabem que tem E uhum. nem sempre é um caminho fácil Muitas vezes é um caminho cheio de atalhos é E eu acho que é importante A gente vê muita informação na internet Em blogs E aí onde quer que seja Informação de profissionais falando de tratamento mas a gente tem ouvido muito pouco sobre o outro lado da moeda. Como que é a experiência de sofrer de halitose crônica? Eu não falo aqui, André, de, e pessoal, daquela litose momentânea, matinal, ao acordar, ou quando a pessoa está a horas sem se alimentar e sem fazer higiene bucal, ou no momento de estresse. Não, isso aí qualquer pessoa pode ter. Mas e é aquele hálito que a pessoa, embora tenha muitas vezes uma higiene bucal excelente, que modifique dieta, e muitas vezes, apesar disso o problema persiste. E aí eu queria que você contasse, eh, André, como que foi essa história, desde quando, como que você percebeu que você estava com mau hálito, como que foi para você nesse início? Bom, é,
1: eu me conheço muito, eu, 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 tudo que eu faço na minha vida é se é, eu sou muito vaidoso eu me considero uma pessoa muito vaidosa, então se eu tô com uma unha encravada se eu tô com uma dor de cabeça eu já procuro saber de onde tá vindo, então eu sempre tô conhecendo, procurando conhecer o meu corpo e acho que foi uns quatro anos atrás é, eu sempre, eu faço muito eu comecei a minha vida no esporte de um tempo para cá eu comecei a me dedicar bastante à academia, é, esses quatro anos atrás e de lá para cá, eu comecei a perceber algo diferente. Na forma que eu falava, eu via que as pessoas se distanciavam um pouco de mim. É, eu via algumas vezes o cochichuzinho, né? E eu disse, meu Deus, o que é que tem algo de errado em mim? E eu não sentia, era algo que eu não sentia. E o tempo foi passando, se passou-se um ano. É, e eu comecei a perceber, eu comecei a, a me analisar, eu comecei a perceber. E nunca ninguém precisou me dizer que eu tinha mau hálito. Porque tem pessoas, tem casos que eu já li muito na internet E que, que até hoje não, não sente E eu na mesma hora eu estava sentindo algo estranho em mim Porque eu via que as pessoas estavam se distanciando Eu via que a forma que, que os meus amigos me tratavam Eu via que Assim, aquilo foi me incomodando Eu digo, meu Deus, tem alguma coisa de errado em mim E foi aí que eu comecei a procurar, né? A, a pesquisar na internet, eu comecei a procurar é, é, médicos, primeiro pro, procurei um clínico, né, contei tudo para ele, que é muito difícil, eu não tinha contado nada pra minha mãe, nada para ninguém aqui, eu disse, meu Deus, de onde eu adquiri esse mau hábito? Porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, então eu sempre procurei me cuidar muito, muito, muito. É tanto que desde o esporte, desde a academia, quando eu comecei a ficar fanático ali, e, e eu disse, meu Deus, não adianta você ter um corpo lindo, aquilo tudo beleza, e algo seu principal que hoje, né, é para o trabalho, é para namoro, é para que seja, onde você esteja, que é o hálito, é quando você fala, então aquilo me incomodava muito, né, e a partir do momento que, que eu vi que aquilo estava começando a me incomodar, eu procurei um clínico para saber de fato o que é estava que acontecendo, de antemão foi muito difícil, né? Não, é, não é fácil você chegar para uma pessoa, ou para enfim, até para minha mãe, que é uma pessoa muito próxima a mim, dizer que você está com a boca podre, tem pessoas se afastando de você por isso. E foi difícil, eu cheguei para ele, conversei com ele, ele me orientou a procurar um dentista, cirurgião dentista, no qual eu procurei, ela começou a me orientar é, algumas formas de, 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 de escovação, de limpar a língua, só que de fato eu via que, que aquilo não estava dando tanto é, resultado. Eu acordava com mau hálito e ia dormir com mau hálito. Uhum. E foi quando eu começava a pesquisar na internet, a questão do fake news, tem muito fake news. Uhum. Aquele carvão ativado, pastas boas, de bocais. Então, em nada resolvia. Uhum. Eu me alimentava agora, eu ia me escovar e depois eu usava qualquer tipo de, de coisa que tivesse, mas nada resolvia. E não precisava ninguém me dizer, eu mesmo sentia, porque eu sempre conheci meu corpo, uhum. né? E, às vezes, as pessoas que estavam próximas a mim, que eram pessoas, por exemplo, depois de um tempo que eu fui perguntar à minha mãe, e, e acho que, às vezes, ela não falava com medo assim, de me magoar, né? E o tempo foi passando, e foram quatro anos de, assim, de, de muita... Como é que eu posso dizer? De muita angústia, mas também foi quatro anos de muito aprendizado na minha vida. Eu sou uma pessoa que, hoje, eu reconheço que tudo na vida tem um sentido. E se Deus não tivesse me dado esse problema, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu me considero uma pessoa bem mais humana e tudo isso foi através da halitose, foi ao me descobrir, eu, ao me reconhecer, né, porque não é fácil você chegar para alguém e dizer, ah, eu tô com a boca podre. não, você tem que se analisar, você tem que ver e a gente vai notando as atitudes das pessoas, as pessoas não querem estar próxima a você, às vezes até fica com raiva porque acha que você não tá escovando sua boca ou algo do tipo, é muito difícil.
0: Então, assim, André, por que essa barreira de quem está sofrendo com halitose de falar com alguém conhecido, de perguntar, tipo assim, você acha que eu tô com mau hálito? Você já sentiu mau hálito em mim? Por quê? por quê? A que é que você atribui isso?
1: Eu vejo, por exemplo, quando a gente está malhando ou, ou quando a gente está é, é muito suado, alguma coisa, a gente se reconhece. E olha assim, a gente está até por um colega, a gente diz, ah, eu tô com suvaqueira, ah, eu tô com odor. Mas falar da boca, falar do hálito é algo muito delicado. É algo que, que, que assim, principalmente para mim, não sei para alguém, mas é algo que quando a gente vai falar, mexe muito com a gente. Então, por ser algo tão delicado, de você chegar e dizer ai, minha boca tá fedendo, a pessoa vai dizer ou não vai querer estar próximo a você, ou já vai dizer ó, oh, fulaninho tem boca podre, é, é, não chega perto de fulano, não beija a boca de fulano, ai, tu beijou a boca de fulano? Sabe, esse tipo de coisa, então é uma, é uma, é uma partezinha muito mais delicada de falar sobre chegar para alguém e dizer assim: Minha, como é que tá meu hábito? Eu acho que você tem que ser muito íntimo. Essa pessoa você se relacionar com a pessoa e dizer isso para a pessoa pode ter certeza que a pessoa vai ter que te amar muito para no outro dia ela tá com você, ou tem que ser alguém que te ame muito, por exemplo, alguém, algum familiar. Por isso que eu indico assim: você sentiu você vê que você está escovando, as pessoas já se afastando de você, você está notando que tem algo estranho em você, você procura a pessoa que tenha mais confiança, que é a sua família, né? Que eu acho que as pessoas que não vão te abandonar na hora da doença, na hora da tristeza, é a pessoa que vai estar ao seu lado. Amigos, é, parentes de fora, conhecidos, essas pessoas podem ter certeza, essa pessoa vai ter que ser muito humana de chegar para você e dizer, tá, ou muito sincera, ou depois virar as costas e não falar de você. Então é mais isso, é a questão de, 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 de da apare... não só da aparência, mas a questão do, do como é que eu posso dizer, do falatório de você ficar mal interpretado de, alguma coisa desse tipo, sabe? Por isso que é tão difícil falar sobre Sobre o hálito.
0: Vê que é interessante. Você falou que, malhando, você comenta, com os, os amigos comentam numa boa, que o outro tá com CC, com uma odonaxila, com suvaqueira, né? Cada lugar do Brasil chama de uma maneira. O Sim. chulé, e a gente fala isso de boa, mas para a maioria das pessoas falar do hálito é um tabu. É uma coisa assim, meio que proibida, meio que vergonhosa. Eu penso que isso tem muito a ver com essa crença esse senso comum que as pessoas acham que mau hálito é falta de higiene, como assim? Que quem sofre de mau hálito é uma pessoa impura, é uma pessoa suja, é uma hum. pessoa que não se cuida e muitas, em alguns casos até pode ser, mas na maioria das vezes, nesses anos que eu tenho de experiência, eu vejo que não, eu vejo até que algumas pessoas que têm halitose crônica têm uma preocupação excessiva com a higiene bucal.
1: Sim, sim, com certeza. E foi através disso que, que eu comecei a ficar com o meu psicológico muito abalado, porque era, eu escovava meu gente cinco, seis vezes por dia, eu comprava os produtos mais caros, uma escova para mim não durava duas semanas, porque eu achava que o problema estava na escova, então eu comecei a procurar problemas, né, eu comecei. A, meu psicológico começou a ficar muito abalado. Eu não conseguia produzir no meu trabalho. Eu trabalho na área da saúde. Então, você chegar para mim e dizer, Poxa, aquele cara trabalha na área da saúde, tá com a boca podre, daquele jeito que ele tá, e a pessoa aí, elas vão se criticar na mesma hora. Elas não vão, vai, como a senhora acabou de dizer, eles não vão te olhar pelo fato de dizer, Poxa, tem aquele conhecimento. Não, a pessoa pode estar tá se cuidando. Ou ela tá com algum problema. Ela não vai analisar dessa forma ou vai dizer. assim vem aqui, eu posso te ajudar, enfim, ou, ou chegar até, é, é, dizer assim, chegar em algum assunto, é, começar um assunto e terminar no assunto específico para dizer que a pessoa tá com a boca podre, para não magoar, né? Mas as pessoas não vê pelo esse lado. Muita gente da área da saúde mesmo, elas vê que é falta de higiene, é, é, é porque a pessoa quer estar tá com aquilo, ou a pessoa não se cuida, como a senhora mesmo disse, e isso vai te magoando por dentro. E, e, ao mesmo tempo, isso me fez ser um ser humano melhor. Eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, entendeu? Então, quando eu comecei a, a ver que era algo que estava que me, me mexendo muito comigo, era algo que eu não estava conseguindo produzir, eu disse, meu Deus, espera aí. Se eu cair, é, 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 parou o mundo para mim. Então, eu tenho que procurar alguma solução. Eu acho que só não tem solução para a morte, mas eu vou procurar, eu vou procurar. E, e foi quando eu, pesquisando muito na internet, pesquisando muito, procurei o clínico, como eu falei, o clínico me orientou o cirurgião dentista, no qual eu não tive eficaz, e eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu tenho que procurar? Procurei um gastro, conversei bastante com ele, e não só foi um, foi acho que foram os quatro gastro que eu procurei. Quando eu conversava com um, ele dizia, olha, estômago não tem nada a ver com boca podre. É, estômago não tem nada a ver com a halitose então aquilo ia me desmotivando, meu Deus, eu tenho que procurar quem? então, eu procurei vários gastros foi mais de quatro e assim, eu chegava para um eles me falavam uma coisa não me orientava do que eu tinha que procurar falava que é, o estômago não tinha nada a ver com boca podre então aquilo pra mim ia é me doendo porque eu tava procurando, eu tava procurando e nada tava me, me chegando assim, eu não tava conseguindo chegar na solução, né? E quando eu procurei, eu acho que eu fiz umas três, quatro endoscopias, fazia por ano para saber como é estava meu estômago e, e não dava nada. Procurei o otorrino, foi no qual eu também, acho que procurei duas otorrinos, foi. Foi quando eu, eu tirei as minhas amígdalas, é, para saber se eram as amígdalas. É, procurei o, o Hospital Referência aqui no estado, no qual eu tive toda a assistência mas também não tive é, eficaz no, no tratamento em relação à litose porque não estava vindo da minha garganta, não estava vindo das amígdalas. Então,
0: vamos eu, lá, você tirou as amígdalas
1: e o problema continuou? Continuou, continuou. E aquilo só me desmotivava, eu disse, meu Deus, eu vou ter que procurar o que mais? É, procurei outro especialista, ele me examinou todo, ele falou que não tinha nada, e eu disse, meu Deus, eu parei assim para pensar, tinha noites e noites que eu parava para pensar, botava a mão na minha cabeça, eu dizia, e agora, o que é que eu vou fazer na minha vida? E agora, o que é que eu vou fazer? Porque poderia acontecer todas as coisas do mundo comigo durante o dia, eu poderia é, é, sair na minha moto, levar um, é, um banho de chuva, eu poderia, qualquer coisa... Mas eu saí de casa e ver que uma pessoa estava ao meu lado, e sentir que, o meu mau hálito, e sentir que aquilo para mim já me deixava o, dia, o pior dia do mundo. Aquilo para mim desmotivava, me desmotivava totalmente. Ao Ô, André, no
0: trabalho... oh. nesse tempo que você procurou muitas pessoas, que você tentou fortemente se cuidar, alguém testou teu hálito? Não, ninguém. Ninguém 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 ninguém
1: nem a minha mãe Eu não conseguia chegar para ela para conversar com ela eu, eu olhe eu foram quatro anos eu acho que foram agora acho que agora nesse ano que eu vim conversar com ela a respeito disso então foram quatro anos de sofrimento na minha vida porque eu não conseguia eu era, era uma barreira primeiro não aceitava que eu tinha eu, eu sei que eu, eu sabia que eu tinha só que eu não aceitava porque eu eu tava me cuidando muito então, como é que uma pessoa, ela se cuida muito e, 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 e aquilo tá... É, como é que eu posso dizer? Aquilo tá acontecendo com você. Como é que pode? Então, eu, eu não me aceitava, né? Eu não aceitava que eu tinha boca podre. Então, a partir do momento que eu comecei a botar a mão na minha cabeça e dizer peraí, eu tenho que procurar uma ajuda ou senão eu vou... Vai acontecer alguma coisa pior comigo, eu vou querer acabar com a minha vida ou alguma coisa do tipo. Ou... Enfim, aí foi isso que aconteceu, foi quando eu, de fato, depois dos quatro anos, fui conversar com minha mãe. Aí quando eu conversei com ela, ela disse, meu filho, procure, procure, tente procurar alguém, converse com alguém que de fato era algum cirurgião dentista, alguém. Aí foi quando eu conversei, né, ela me orientou algumas coisas, mas também que não foi eficaz. E foi quando eu, na internet, pesquisando muito, pesquisando muito, eu, eu não minto, eu fui para uma consulta de um gastro. Quando eu cheguei lá, ele falou, ele conversou comigo e ele disse: Você tem halitose. Até então, eu não sabia o que era halitose, né? Eu não sabia, eu só sabia que eu tinha um mau hálito, eu não sabia o que era halitose. Aí ele falou: Você tem halitose. Aí eu, tá, Aí, enfim, ele conversou comigo, né? Disse que o que eu tinha que fazer, passou um medicamento para mim, mim fazer, gargurejo e beleza. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar sobre a halitose. Pesquisando na internet, aí foi quando eu achei, a doutora Cecília, que era a única especialista em halitose aqui do estado. Aí foi quando eu entrei em contato com a clínica, foi quando eu, eu é, procurei saber valores, né? Que eu fui para a primeira consulta. E de antemão, assim, para mim, eu achei o tratamento. Em nenhum momento eu pensei no, no valor do tratamento, eu só pensei assim: eu vou ficar bem, era o que eu pensava. Deus me deus me fez passar por tudo isso, então era para chegar aqui, e diretamente a, a ela, só tem ela aqui, então eu tenho que procurar, então eu tenho que tenho que batalhar. Então foi o que aconteceu, foi quando eu cheguei para a senhora, foi quando eu contei um pouco da minha vida, foi quando hoje eu estou me, me sentindo bem melhor, quando eu vou para estou em, em fase de tratamento, quando a cada a cada sessão eu me motivo mais, né? Eu chego em casa, eu tenho meus altos e baixos. Mas a, ao conversar, ao, ao ver que tem uma pessoa que me entende, que tá ali, que sabe o que eu tô passando, que tá, tipo, sentindo minha dor naquele momento, aquilo pra mim tá sendo mais motivante, né? Um dos dias mais felizes da minha vida vai ser quando eu realmente, de fato, terminar meu tratamento e dizer poxa, hoje eu consigo falar. Hoje eu consigo me sentir uma pessoa mais segura. Hoje eu consigo é, ser um ser humano melhor. E isso tudo eu só agradeço a Deus, porque eu me tornei um ser humano melhor. Hoje eu consigo tratar as pessoas de forma mais agradável. Eu sei que às vezes elas não me tratam, elas acham que é, é minha falta de higiene, eu tô com a boca pronta porque eu quero, mas eu, eu consigo dar o que eu tenho. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então eu tô dando o que eu tenho de melhor, mas foi tudo aprendizado.
0: André, conta pra gente como, o que é que foi diferente de uma consulta específica de hálito, da, do, em relação aos outros profissionais que você procurou que não atuavam na área de hálitose.
1: Então, quando eu chegava, né, como eu falei, procurei o gasto, procurei o clínico, procurei o, de, o procurei, enfim, procurei muitos médicos e quando eu chegava para eles, eles só dizia que, que não, é tipo assim, eu não tenho o que fazer, né, eu não tenho o que fazer, é, é isso, siga isso que você vai melhorar ou procure isso. Eles não dizia de fato, procure um especialista em halitose Eu não sei se era por falta de conhecimento da parte deles. E quando eu cheguei para um profissional, que exatamente foi a senhora, foi tudo diferente. Parte, o que eu já de fato assim, de primeira mão, o que eu me senti foi acolhido. Só de você se sentir acolhido, aquilo para você já é posso dizer que é 60% do seu problema já quase resolvido, porque quem é que quer estar próximo de uma pessoa que tem a boca podre 24 horas, falando próximo de você te incomodando? Ninguém quer. Então, quando eu cheguei diretamente para uma pessoa que entende do assunto, que de fato é a senhora, eu, eu me senti acolhido. Então, isso, para mim, já de cara foi diferencial. Quando eu chegava para um clínico, para um gastro, para alguém do tipo, para falar que eu tinha, muito pelo contrário, alguns até achava cadeira. Tipo assim, achavam pouca cadeira para poder falar comigo. Eu senti isso. Não é coisa da minha cabeça. Eu me conheço muito. Eu, 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 eu bem queria chegar a poder dizer assim, ah, eu não não ninguém afastou cadeira ninguém tá falando comigo porque de fato quer falar comigo eu bem queria poder falar isso mas eu, eu e assim eu, eu me reconheço muito é uma coisa que eu, eu prezo muito é, é, é eu sou muito vaidoso né tudo meu é muito intenso então eu, eu sinto muito aquilo né e da mesma hora eu senti eu senti rejeição de alguns profissionais sim e, e de fato teve que passar por tudo isso para me chegar numa profissional no qual me acolheu e está
0: me acolhendo e, e tá me dando toda a assistência. É, a gente mediu o teu hálito com equipamento.
1: Sim, sim. Como,
0: como que foi pra você a questão do exame? O que é que deu o, o exame?
1: Pronto. Quando eu medi o hálito, e o hálito que a senhora falou pra mim assim: tá ótimo. Você não a, por incrível que pareça, seu não tá, você não, sua, Seu hálito não tá agressivo. Né? E naquela mesma hora eu disse: mão na minha cabeça assim. Meu Deus, como assim? Porque a máquina tá dizendo que eu não tenho. E eu estou na minha cabeça que eu tenho. Que de fato eu tenho. Tô sentindo que as pessoas estão se afastando de mim. Que não está próximo a mim. Mas a máquina está falando que eu não tenho. Então, na mesma hora, pra mim, foi um momento de realização. Por saber que de fato. Eu não, o exame constou que eu não tinha, né? Não tava um, um, agressivo, é, tava tudo controlado, minha tosse estava totalmente controlada. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma preocupação, porque eu não sabia... Onde tava o problema? Já ia ser outro problema na minha cabeça eu disse, pronto. A máquina disse que eu não tô e agora vai ser outro problema para mim tentar descobrir de onde está vindo esse problema. O André, a
0: gente mediu algumas vezes com a máquina e eu pude perceber também com o olfato das vezes que foram medidas alterou alguma vez?
1: Não, nenhuma, nenhuma deu alterada. Nenhuma.
0: E quando você perguntou para a tua mãe, ela disse o quê?
1: Pronto, no caso quando eu perguntei para minha mãe que a gente fez alguns testezinhos aqui em casa é, 50 centímetros, um metro ela ela sentia algo diferente, mas ela não sabia falar como é que era o algo diferente né, ela não sabia falar mas era é por exemplo é pegar uma pessoa normal que eu posso dizer normal, que eu diga que não tem halitose, falar próximo a ela ela não vai sentir nenhum cheiro, nenhum odor e no meu caso, eu chegar ela sentiu um desconforto mas não era como se fosse boca podre ou alguma coisa do tipo. Era algo diferente que ela não soube me explicar. E, e para mim, no meu caso, eu não tenho como ter esse feedback de mim mesmo é, em relação a isso. Se a máquina tá de fato dizendo o exame, tá dizendo de fato que eu não tenho. Então eu não consigo ver em mim, por exemplo, o grau da, 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 da halitose que eu tenho. Eu só sei que eu, que eu tenho esse problema.
0: Você sente gosto ruim?
1: No caso, eu sentia gosto ruim né, devido ao tratamento, a senhora passou alguns medicamentos, no qual eu não tô sentindo mais, graças a Deus, gosto ruim eu não tô sentindo, por exemplo, ontem é, eu, tava, eu tava me sentindo muito bem, muito bem, muito bem, a senhora passou aquele gelzinho pra mim, no qual eu tava escovando bem, eu cheguei no trabalho e eu ficava olhando assim pra ver se meus colegas de trabalho estavam sentindo ou algum desconforto, alguma coisa do tipo, aí passou, eu trabalho à noite, né, 7 horas da noite, aí passou, tá, 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 quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu já senti que estava um pouco diferente. Mas eu não, eu não sentia em mim, eu não sentia gosto ruim e nem cheiro algum. Eu não sentia aquele cheiro que eu já sentia antes. Mas eu percebi que ele estava com algum desconforto. Eu não consegui quando, sentir, eu diminuiu, eu percebi...
0: quando diminuiu esse gosto ruim, isso te deixou mais
1: seguro? Com certeza, sem dúvidas. Isso me motivou mais a procurar, a, a me cuidar mais. A, 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 até eu vou dizer, até para senhora, de fundo, do meu coração me procurou mais até sair de casa. Quando eu saio da minha casa, agradecer mais a Deus e abrir assim as minhas mãos, assim, e dizer Senhor, obrigado pelo esse dia. Até isso, eu senti que tava diferente, eu, tá eu que tá melhorando, que eu dei um avanço. Então, eu, eu, tô sendo, eu até ser mais grato a Deus do que eu já era antes, eu estou sendo mais. Porque eu tô vendo que, que o que não estava sendo eficaz está sendo agora. Isso está me deixando completamente feliz. É, eu
0: conversei com você nas últimas sessões sobre, sobre a halitose subclínica, lembra?
1: Lembro, sim, lembro.
0: Vou explicar aqui para o pessoal que está ouvindo que é um mau hálito que não necessariamente as pessoas ao redor sentem. Muitas vezes não é um hálito agressivo que é perceptível para os outros, mas que aquela pessoa sofre de halitose porque ela sente um gosto ruim, porque sente uma sensação estranha na boca. Tem gente que diz que sente a boca quente, sente a saliva grossa, e com isso a pessoa tem a impressão de ser mau hálito. E isso não é uma, uma halitose psicológica, imaginária, digamos assim. Ela é um problema real, eu gosto de comparar isso com dor. Dor, se alguém aqui está sentindo dor, eu, Cecília, não estou vendo a dor. É uma coisa que quem sente é a pessoa que tem. E não quer dizer que aquela dor não exista. Então, a halitose subclínica, ela é desafiadora, porque muitas vezes a pessoa não tem uma halitose real, não está exalando o cheiro ruim, mas a sensação dela é essa e as alterações de comportamento acontecem. A gente fica hum, mais introvertido, quem sofre com esse problema, querendo interagir menos, é, muda o comportamento. Isso é importante, precisa ser cuidado, independente de ter cheiro.
1: É verdade. Eu vou eu vou até se, é, falar um exemplo da minha vida. É Hoje, hoje eu só tenho uma amiga. Eu era uma pessoa rodeada de amigos, amigos, muitos amigos. Eu, eu era membro da igreja, eu era coordenador <risos> de, de, de uma igreja próxima à minha casa, de um grupo de jovens. Então, assim, o quanto eu me distanciei das pessoas, o quanto eu me distanciei da minha família, o quanto a, 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 até é, sessões psicológicas eu tive que passar. Então, assim, é, aquilo, isso me abalou muito na minha vida, muito. Então, quando a senhora me fez a proposta de, de falar um pouco sobre o que eu passei, eu não pensei duas vezes de vir aqui. E, e quem tá me ouvindo agora vai se identificar, vai saber o quanto é difícil. O quanto é, é ruim a gente estar tá numa festa, gente, o quanto a gente tá num cinema, o quanto a gente sentado tá num, num ônibus e a gente vê que tem pessoas incomodadas com sua presença, aquilo te deixa tão mal, tão triste, e, e, e são pessoas que não conhecem o problema, né? De fato, acha que, como a gente já citou, como a gente já falou, acha que é a falta de higiene, né? E, e aquilo vai te abalando muito, e quando. E, e você conta nos dedos as pessoas que vai dizer, ó, oh, calma, quieta teu coração, por que tu tá triste? Né? E, e, e isso você vai caindo, você vai caindo você vai caindo, então o conselho que eu dou aqui é que nunca desista é que procure o, o especialista é que vá uhum. atrás, é que batalhe sempre vai ter um jeitinho Deus está aqui, Deus mostra Deus deu a vida a vida dele por nós, Jesus mandou seu filho para dar vida por nós, exatamente por isso, entendeu? Então a gente não pode desistir, a gente tem que lutar até a última esperança, até dizer assim é, não tem mais solução que eu acho que ainda vai ter uma solução então a gente vai ter que lutar é difícil, é, se apegue uma pessoa que, no, no qual você veja que essa pessoa é uma pessoa de confiança sua uma mãe, ah, mas eu não tenho uma mãe minha mãe já se foi, ah, um pai um irmão, um primo, alguém de sua família né? uma pessoa de sua confiança, no qual você sabe que você pode contar...
0: Ou um amigo uma... de confiança também, né? Às vezes a pessoa tem um amigo que, que sabe que vai dizer a verdade, doa a quem doer. Eu sempre aconselho isso. Se você está com receio, mas você se sente seguro com aquela pessoa, de você dizer, ó, oh, tô passando por esse problema, tô sentindo isso, as pessoas têm tabu de falar a respeito, mas eu confio em você, você é uma pessoa importante pra mim, e eu queria que você me dissesse a verdade, doa quem doer, você tá sentindo uma ala em mim? Eu acho que é importante a gente se abrir a respeito do assunto.
1: Sim, sim, é verdade, tem que se abrir, tem que falar... Não, quando a gente fala, quando a gente é, é, a gente vê que as pessoas tá te, em, algumas pessoas né, vão começar a te entender, você vai se sentir melhor para aquilo, vai te motivar mais você procurar uma solução né? Não pense que você, ah, é, é, é meu amigo, vai ter que me aguentar assim. Ah, não, não pense pela essa forma, não, não se deixe se levar pelo, pelo problema, não. É procure a solução. Se existe a solução, procure a solução.
0: Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você vai numa sessão, vai em outra, mede com máquina, mede com olfato, mede em casa com a mãe, e a gente vai dizendo, não, eu não tô sentindo hálito ruim. Tô sentindo cheiro de boca, que boca tem cheiro. Sim. Suor tem cheiro, pele tem cheiro, couro cabeludos tem cheiro e boca tem cheiro. E cheiro de boca não é cheiro de menta, cheiro de hortelã, é cheiro de saliva, é cheiro de respiração. É normal ter algum cheiro. Sim, sim. É, e as pessoas vão confirmando que não tem cheiro. Isso vai te deixando mais seguro?
1: Vai, com certeza vai.
0: Tá me deixando mais
1: seguro. Saber que, como eu já citei, né? De. É, o meu tratamento tá dando certo. Eu, tu, todo o meu sofrimento no qual eu, eu sofri, tudo que eu passei, tá dando certo. Então, isso vai me motivando a mais, a mais e mais. Então, é, 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 é igual você. É uma conquista. É uma conquista. É, é, é tão difícil falar sobre isso que até. Eu fico até sem palavras, porque é difícil falar. Eu tô esperando, eu tô me preparando pro no, no dia que eu conseguir, de fato, dizer eu estou livre disso. Eu acho que vai ser um dos dias melhores da minha vida. Então, eu tô, a cada, a cada, a cada parte do tratamento, a cada sessão do tratamento, tá sendo uma batalha, tá sendo uma vitória para mim. Então, isso tá me motivando mais e
0: mais. É, e aí, eu queria deixar registrado, para quem tá ouvindo, que mau hálito, ele vai muito além do cheiro. Porque se você tá com a boca, com o um cheiro normal, ou vamos brincar aqui, com cheiro de pastilha ou com cheiro de flor, com cheiro de rosa, mas se a pessoa não se sente segura, o problema afeta de forma real, é como um fantasma, é como uma corrente presa no pé, a pessoa fica sofrendo com aquilo. Por mais que as pessoas não estejam sentindo.
1: Fica, fica, é verdade.
0: Doutor. É
1: verdade. E quantas vezes eu já fui dependente de pastilhas, de... de... De, de muitas coisas, eu, eu disse, não, eu para mim, não, vou comprar uma pastilha que eu vou chupar e, e vai dar certo, eu vou mastigar um chiclete, enfim, tudo eu procurava uma solução, eu gastava, eu fazia isso, e eu via que daqui a pouco, mesmo eu chupando, mesmo eu mastigando, ia sair aquele cheiro estranho, não ia sair um cheiro normal, e aquilo ia me quebrando, me quebrando, me quebrando, por isso que eu persisto em dizer, se você sabe que você tá com algo estranho, se você sabe que algo não tá certo ali, procurem um o tratamento.
0: Perfeito, querido. Muito obrigada pe pelos seus relatos. E outra coisa que eu acho importante de você relatar é assim... É uma coisa, essas promessas de melhora rápida, de você acha que todo mundo melhora de uma hora para outra, ou especialmente quando é um caso feito teu de halitose subclínica, que não existe um fedor real, mas você tem essa sensação, por causa do gosto ruim, por causa da reação das pessoas, que, que você, você tem a impressão da reação e tudo mais, você acha que esses, esses tratamentos rápidos, tipo assim, eu vou numa consulta e vai resolver, você acha que adianta ou um acompanhamento faz a diferença?
1: Não, o acompanhamento faz a diferença, eu, eu, como eu estou dizendo, eu sou prova viva disso, porque assim doutora, no, quando eu fui para a primeira sessão com a senhora, né, que a gente faz aquele, aquela avaliação do hálito, é, a senhora me ofereceu os dois planos, e na mesma hora eu não pensei no valor, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu lógico, eu não sou uma pessoa de boas condições, mas quando eu vi que era algo acessível pra mim e que era algo que eu poderia fazer um esforço no qual eu posso fazer um esforço pra ter um celular bom, um iPhone ou alguma coisa boa, por que não pensar no meu bem-estar? Por que não pensar no meu eu, né? Eu posso ter, fazer um esforço pra ter uma moto, pra ter... É, é, um tênis bom, uma roupa boa. Porque não no meu, no, na, na minha saúde? Então na mesma hora eu pensei no, plano, no primeiro plano, que era no qual eu tinha mais assistência, no qual eu ia passar por mais sessões. A cada sessão que eu passei, cada sessão que eu passei, eu fui, eu fui descobrindo algo novo. Né? e foi as coisas começaram começou a fluir então não não dá certo gente não adianta você chegar é, olhar um produto pela internet e comprar ou você chegar e só um, para uma sessão ah eu não quero é muita coisa é, é, eu não consigo não adianta isso não vai te trazer um bom resultado e é aquela coisa é, é, para você ralar, para você ser um gando profissional na sua vida ou na sua vida pessoal, no que que seja, você tem que ralar muito, ralar muito é a mesma coisa. Se você descobre que você tá com qualquer tipo de doença, alguma coisa do tipo, você vai ter que ralar para o tratamento, você vai ter que buscar aquilo para que seja um tratamento eficaz, porque nada pela metade vai dar certo, viu? Nada, nada,
0: nada. Tá, e você tem alguma mensagem final para deixar para os ouvintes aqui desse podcast?
1: Se ame, se goste, se conheça. A vida é muito pouca. É, é, é... Aprenda a valorizar tudo. Tudo, tudo, tudo da vida de vocês. É isso.
0: Perfeito, André. Muito obrigada pelo seu relato. Eu acho que isso pode ser muito útil para pessoas que estão numa situação parecida para pessoas que estão sofrendo com esse problema, te agradeço demais pela abertura, pela oportunidade dessa conversa, desejo um grande abraço também para todo mundo que está ouvindo a gente Mau hálito, ele tem controle não gosto de falar de cura porque não é uma doença é uma alteração mas tem controle requer mudança de comportamentos a gente precisa identificar a origem do problema para não ficar enxugando gelo mas tem jeito, tem muita gente boa por aí, Brasil afora, atuando nessa área, certo? Então, deixar essa mensagem pra vocês, desejar uma excelente semana, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!